0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo.
1: Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os voy a incluir los enlaces a todos los contenidos audiovisuales y multimedia que mencione a partir de ahora. Ya sabéis, trailers, carteles, fotos y demás hierbas y matujos. Y vamos ya con nuestra primera sección esta semana, que es la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Os voy a anticipar que la semana que viene preestreno cumple 200 entregas. Va a ser nuestro capítulo número 200, nuestro episodio número 200, nuestro podcast número 200 y para celebrarlo vamos a recurrir a esa costumbre que de vez en cuando tenemos aquí en Prestreno, que es la del podcast especial Tertulia. En este caso voy a recoger la grabación de una tertulia que tuvo lugar, si no recuerdo mal, el pasado 28 de septiembre en Siete Héroes. Una librería, tienda de cómics donde también se pueden comprar juegos de mesa, de rol, figuritas y todos estos elementos de cultura popular que tanto nos gusta Y dentro del de ciclo de la semana Ex Libris, una semana dedicada a la cultura y la literatura aquí en Murcia, tuvo lugar una tertulia en la que pude participar que tenía como tema central la arquitectura en el cómic y en el cine. La tertulia la dirigía Elia de San Nicolás, que es doctora en arquitectura, mente creativa, docente, emprendedora, gestora cultural, diseñadora e investigadora independiente sobre arquitectura, cine y literatura. Una mujer excepcional, interesantísima y que además organiza un ciclo de, de, de cine y arquitectura que, que, en fin, que creo que no deberíais perderos en sus próximas entregas aquí en Murcia. Ella era la que dirigía y moderaba. Los invitados dan, Pues teníamos, por ejemplo, a Miguel Herraiz, que además de ser arquitecto, también es eh, ilustrador. Y teníamos también con nosotros a Vicente Funes, que es el coordinador de la Comicteca y coordinador de estrategias digitales de la Biblioteca Regional de Murcia. Un, bueno, un buen amigo, que, que además. Eh, bueno, realizado una labor encomiable en esta gestión de las actividades de la Comicteca de la Biblioteca Regional eh, y, y bueno, además eh, gran amante también de cine y tocamos esos tres temas arquitectura, cómic y cine, relación entre todos ellos, y como creo que la tertulia estuvo bueno, estuvo lo pasamos fenomenal los que participábamos y me imagino que también los que acudían como público que también pudo intervenir afortunadamente se me ocurrió llevarme el equipo de microfonía de grabaciones portátiles uno de ellos, de los muchos de que dispongo y yo creo que ha quedado una grabación mmm, con una calidad para las condiciones del lugar que es una sala de, de actos dentro de, la, de, de las propias instalaciones de la biblioteca, perdón, de la, de la tienda de, de cómics y libros Siete Héroes no eran las mejores condiciones acústicas pero creo que se oye bastante bien y además es que creo que la tertulia que quedó muy interesante, sobre todo por la participación de la propia Elia de San Nicolás y de Miguel Herraiz, que en su doble condición, Miguel de ilustrador ilustrador y arquitecto, tenía mucho que decir. Elia también como arquitecta y como gran amante del cine y del cómic. Y por supuesto Vicente Funes, que bueno pues es una autoridad también en el campo del cómic y de eh, del cine, porque al final... Hablamos mucho del aspecto visual de los edificios, de las ciudades y de cómo estas han aparecido en la historia del cómic, que también ha sido, en cierta forma, la historia del cine. Y desde hace bastante tiempo, porque ya sabéis que la referencia dentro del cine a la arquitectura viene de largo. Y si no lo sabéis, la semana que viene, en el especial tertulia del episodio número 200 de preestreno, vais a tener ocasión de conocer todos estos detalles.
1: Cortinilla de estrella y
0: y nos adentramos ya en la primera sección de, ya de contenidos de cine del preestreno de hoy García, con ese título con eh, signo de exclamación al principio y signo de exclamación al final, se esconde una película que ya ha aparecido el tráiler y que por supuesto os dejo el enlace para que lo veáis y que se va a poder ver en HBO el 28 de octubre imaginad que aquí en España hubiéramos congelado a Roberto Alcázar, ya sabéis, el de los cómics de Roberto Alcázar y Pedrín, y que 60 años después lo descongelamos, un poco en plan Capitán América, ¿vale? Y aparece en la actualidad un, eh, un agente secreto de hace 60 años, con todo lo que yo comporta, pero tiene que hacer frente a una amenaza en el presente que hunde sus raíces en el pasado. Estamos hablando, evidentemente, de una película con elementos tanto fantásticos como de ciencia ficción como si me apuráis del cine de superhéroes con una pinta fabulosa y con el eslogan «Viene del pasado para salvar nuestro futuro». Y el título, ya digo, es que es «Signos de exclamación» y en medio aparece «García», porque tal es el apellido de este personaje y esa es la forma que tienen sus superiores de dirigirse a él. Echadle un vistazo al tráiler porque de verdad en la parte técnica tiene una factura y un aspecto impecable, pero es que además promete ser una película de lo más entretenida, con algunos toques, algunos momentos de humor, pero no es estrictamente una comedia, ¿de acuerdo? Es más bien una película de acción eh, con, con elementos eh, fantásticos y de intriga, pero que me parece que es muy necesario que aquí en España también podamos, también sepamos, hacer este tipo de películas. Y por cierto, por recuperar cosas del pasado, que no han pasado 60 años congelado, pero sí que ha pasado 20 años sin trabajar, vuelve John McTiernan, director, por ejemplo, de La Jungla 3, mi favorita de la saga, y de tantas otras películas, y, y ahora viene con una película que se titula Tau... Ceti Foxtrot, con elementos de ciencia ficción, con amenazas en un planeta que recibe ese apelativo, que son nombres en código de, de, de iniciales, Tau, es la letra T en griego, eh, Tau Zeti Foxtrot, eh, pues también es otra forma de denominar la C y la F, y tenemos nada menos que a Uma Thurman y Lawrence Fishburne protagonizando esta película, de la que, bueno, conforme se acerque la fecha de estreno os iré dando más detalles. Pero desde luego la grandísima noticia es que John McTiernan regresa. Y por cierto, chadle también un vistazo, os dejo el enlace... Bueno, de esta de Tau, Ceti y Foxtrot tenemos una, 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 una imagen de, estas de, de concepto, ¿vale? De concepto de diseño, de personajes y demás. Y lo que tenemos es un tráiler de Nocebo. Nocebo, escrito como suena. no -ce bo eh, Os explico primero de qué va, quién lo hace y luego vamos con la terminología. Es una película de terror... Su director es Lorcan Finnegan, Lorca, o sea, Lorcan, como la ciudad de aquí de, de, de la región de Murcia, de Lorca, pero con una N al final, Lorcan Finnegan. Y su anterior trabajo fue Vivarium, que por cierto pudimos verla aquí en, en, en Murcia, en el Festival Sombra, Festival de Cine Fantástico eh, Europeo. Y era una película magnífica y muy inquietante. Y no menos inquietante parece este vivarium, ay perdón, este nocebo, que mezcla el, el tipo de terror, el folk horror, ¿vale? Un, un poco estilo Midsommar o estilo eh, El hombre de mimbre, Wickerman, con el thriller psicológico. Y además con un importante elemento de carga social. Tenemos a Eva Green, que siempre es un gustazo verla en todo tipo de pantallas grandes y pequeñas, que interpreta a la madre de, un, de una familia aquejada de, eh, bueno, por cierto, Mark Strong, otro grandísimo actor, es el, es el padre de esta familia, y ella está aquejada de distintas molestias, distintos dolores, parece que no hay forma de solucionarlos, hasta que un día se presenta en su puerta una, una señora... Parece, no sé, como, como India, pakistaní, en fin, de, de esa procedencia étnica o regional y eh, con un fuerte acento eh, extranjero y se ofrece eh, a ayudar. Dice, estoy aquí para ayudar, ¿vale? Una especie de Mary Poppins. La cuestión es que gradualmente se va eh, incluyendo, insertando eh, en, en la propia estructura familiar hasta hacerse casi imprescindible y además comienza a darle unas hierbas a la madre que inicialmente comienzan a curarla de sus afecciones, sus dolores, sus molestias, sus enfermedades. No os digo más... En el trailer ya comienza a aparecer algún elemento inquietante, pero solamente os explico lo que significa la palabra nocebo. Es muy posible que conozcáis la palabra placebo, que es una sustancia que cuando se ingiere... Parece provocar la sensación de que se están curando los síntomas de una enfermedad, pero realmente está todo en la mente de quien la está tomando. Esa mejoría se produce porque efectivamente este señor, esta persona que está tomando esa sustancia, tiene el convencimiento de que está mejorando su salud y lo cierto es que es su propia mente la que la está mejorando, ¿vale? Pues bien, en el caso del nocebo, el efecto sería justo el contrario. La acción del pensamiento hace que empeoren los síntomas de esa enfermedad. En lugar del factor positivo, entraría en juego el factor negativo. Pues ya os podéis imaginar el, la naturaleza de la historia que tenemos aquí. Por cierto, seguimos, no nos apartamos del campo del terror. Trece exorcismos. José Sacristán... Interpreta a un exorcista de 84 años en una película de terror española que está inspirada en distintos casos de posesión infernal que se han documentado en los últimos años en España. Esta película se va a estrenar el 4 de noviembre. Tenemos alguna, algunas imágenes de esta película, de 13 exorcismos, detrás de la cual está el mismo equipo creativo de Malasaña 32. Otra película de terror, de ambientación puramente ibérica y castiza si bien es cierto que eh, en ese caso, en el de Malasaña 32, no era una adaptación sino más bien una inspiración en determinadas leyendas urbanas o, o, o sucesos más o menos forzados para extraer una trama en la que, sobre la que articular una película de terror pero en cualquier caso se, se disfrutaba mucho malasaña 32 si te gusta pasar un buen mal rato en el cine y esta de 13 exorcismos a mí me da que va a ir por ahí y no nos salimos del campo del terror ni del campo del terror en la cinematografía española porque ya podemos ver el primer tráiler de Venus, que es la nueva película de terror de Yamo Balaguero, protagonizada por una Esther Expósito que tendrá que enfrentarse, atentos, eh, a brujas, mafiosos y horror cósmico. Porque sí, amigos, la alargada sombra del tentáculo de Lovecraft está presente en esta Venus ambientada en un edificio del Extrarradio madrileño. Esta película, que se va a estrenar en el Festival de Sitges, pertenece a The Fear Collection, esta colección de películas de miedo con autores españoles.
1: Cortinilla de estrella y...!
0: Nos adentramos en la sección de Remakes, Secuelas, Precuelas y triquiñuelas, haciéndonos eco de que en el año 2024, vamos a tener que esperar un poquito, se estrenará El Reino del Planeta de los Simios, la cuarta entrega ...de este reinicio de la saga del de, de planeta de los simios... ...que desde luego la primera entrega fue absolutamente maravillosa... ...y las dos posteriores no están nada mal... ...pero sí que es cierto que quizá la primera tenía el... ...o puso el listón demasiado arriba... ...y vamos a ver ahora cómo continúa este... ...el reino del planeta de los simios... ...cómo continúa avanzando... ...César ya pasa al olvido... Creo que es Cornelius, como se llama, el, el siguiente protagonista. Y lo ideal es que esto nos fuera encaminando a una evolución de este planeta para que seguramente en la siguiente entrega, o quizá en otra posterior, aparezcan los astronautas de aquella nave que en la primera película, en el amanecer del planeta de los simios, de manera muy sutil, se nos contaba en unas noticias que había desaparecido y así se cerraría el ciclo porque volveríamos a donde comenzó la saga cinematográfica en los años 70 eh, volviendo uh, a, a descubrir eh, nuestro planeta desde los ojos de alguien que no sabe que ha regresado a la Tierra, y terminamos con el remake de Magic, una película que dirige Sam Raimi, que es remake de la película del mismo título del año 1978 que película en la que aparecía un ventríloco que quedaba eh, subyugado que quedaba eh, esclavizado por el títere que manejaba. En este caso eh, la película del año 78 estaba protagonizada nada menos que por Anthony Hopkins y yo creo que es una historia que hemos visto pues desde las historias eh, los, eh, las historias para no dormir a, a alguna película en la que también aparecía, una película más, más antigua de la que ahora mismo no recuerdo el título, que tenía como varios episodios y uno de ellos era este, del ventrílogo que quedaba a merced de su muñeco. Pues ahora regresa eh, y con Sam Raimi detrás, nada menos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y otros que regresan son los vecinos de la que se avecina, que cambian de domicilio, vuelven el 18 de noviembre y, y han abandonado el mirador de Montepinar por una nueva dirección, en este caso abandonan la periferia por un edificio... Céntrico eh, en la calle, bueno, si recordáis la famosa dirección de desengaño 21, que era la dirección del Aquí no quien viva original, donde parte todo esto, pues ahora la dirección del edificio es... Contubernio 49... ...y es un edificio en el centro... ...en el que además de algunos de los vecinos... ...que ya conocíamos del Mirador de Montepinar... ...tendremos nuevos vecinos... ...y por supuesto, me imagino que lo que tendremos será... ...nuevas tramas completamente disparatadas... ...y con algunos de los momentos de comedia... ...más hilarantes... ...de la televisión eh, española... ...en toda su historia... ...lo que podemos ver también son los primeros pósters oficiales... ...de American Horror Story 11... ...la undécima temporada que se titulará AHS 2.NYC es decir, American Horror Story 2. New York City porque la ciudad de Nueva York va a ser el emplazamiento en esta undécima temporada por cierto, llega el 19 de noviembre y por primera vez con dos episodios semanales esto es desde luego darnos más de lo que nos gusta y para los enamorados de los episodios especiales de Halloween de los Simpsons, que excepto en la primera temporada, si no recuerdo mal, en cada una de las 33 creo, que llevan, temporadas hay un episodio especial de Halloween. Pues bien, para los enamorados de esos capítulos ya podemos ver la primera imagen de Not It, es decir, no es eso. It, eso es el título de la que seguramente es la más célebre novela de Stephen King y es la premisa tomada como base para este capítulo que se emitirá el 23 de octubre. Y por cierto, ya eh, comienzan los preparativos para el rodaje de la cuarta temporada de Succession. Esta tenemos unas ganazas enormes de verla.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y para los amantes del cómic, esta semana una única noticia, que es el tráiler final de Wakanda Forever, la segunda parte de Black Panther. Y bueno, ya si queréis echarle un vistazo al tráiler, quizá comencéis a intuir quién va a ocupar el puesto de Chala, que por desgracia ha pasado a mejor vida, porque el actor que lo interpretaba, Chadwick Boseman, también desapareció. Descanse en paz.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y en el campo de las adaptaciones, vamos ya terminando, Porter de Huesos y Todo, la nueva película de Luca Guadañino, protagonizada por de Chalamet y Mark Rylands, Un tour de force, una road movie, y ya está bien de palabras extranjeras, porque lo que hay que hablar es de una película de carretera en la que los protagonistas se ven envueltos en una huida hacia adelante, dejando un reguero de sangre y cadáveres a su paso y eh, tenemos que hablar del señor de los anillos porque había más spin-offs del señor de los anillos pensados inicialmente pero parece que al final decidieron unirlos todos como lo dirá el anillo único para gobernarlos a todos en lugar de tenerlos desperdigados una serie de gandalf otra de los elfos otra de los pelosos en fin, en lugar de tener cada una por su cuenta, dijeron, venga, vamos a reunirlo todo en una única serie, vamos haciendo eh, subtramas que vayan eh, intercalándose y superponiéndose unas con otras y tenemos una gran serie en lugar de tres, cuatro, seis, ocho pequeñas series. Ese era el plan inicial, eh, yo creo que es bastante mejor el que están haciendo ahora y bueno, hay que decir también que más vale que no tengamos prisa por ver la segunda temporada. Porque Patrick McKay, que es uno de los showrunners, los, los patrones del rumbo que dirigen hacia dónde va cada temporada, ha dicho este señor que la segunda temporada de Los Anillos de Poder no va a eh, estrenarse este año que viene, sino que todavía van a trabajar, atentos, eh, un par de años más en el desarrollo de la segunda temporada. Un par de años más trabajando en el desarrollo de la segunda temporada. Espero que esto signifique que van a enderezar todos esos aspectos de los que muchos se están quejando, algunos que quizás no somos tan tan puristas o tan talibanes de Tolkien. Bueno, pues la podemos disfrutar más o menos, en mi caso la disfruto bastante, y quizá hay detalles a los que no llego y no me molestan porque no tengo conocimiento suficiente como para que me molesten, pero estoy convencido de que, como todo en esta vida, se puede mejorar. Ahora bien, temporadas cortas, o relativamente cortas, de solo ocho capítulos, que nos hagan esperar dos años entre temporadas, ojo, ojo, porque ahí se corre el riesgo de caer en lo que ha sucedido con Westworld. Quizá con Westworld más eh, acuciante, o más exagerado, más acusado, porque es una serie mucho más compleja en su trama y en sus subtramas, y sinceramente de una temporada a otra no no te acuerdas de por dónde iba aquí el rollo vale yo creo que seguramente no pasará esto con los anillos de poder pero quizá esperar dos años o quizá tres entre temporadas sea excesivo y con lo que también vamos a tener que esperar es con quien esta semana cumple 60 años que es nada menos que James Bond hace 60 años que se estrenó en cine su primera película 007 contra el doctor no y parece que en la productora Ion dicen que tranquilos, que aún faltan un par de años para que comiencen a rodar. Así que, como veis, se hace bueno eso que siempre dicen los actores, que en el cine te pagan por esperar.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y hasta aquí ha llegado el episodio de esta semana. Me despido. Hasta dentro de dos semanas, porque la semana que viene tendremos preestreno, pero como es una especial tertulia, no habrá noticias. Eh, así que con un poquito de suerte, dentro de dos semanas tendremos muchas más noticias. Y sobre todo, espero que la semana que viene disfrutéis como yo, celebrando estos 200 preestreno, preestrenos que llevaremos entonces. Un saludo de Antonio Rentero. Y Corten. Gracias por escuchar preestreno.